0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. So, liebe... <lacht> 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 Über der erwartungsvolle Glanz in Mischi. deinen Augen. <lacht> ah, so, liebe Leute,
1: herzlich willkommen bei...
0: Helden der Arbeit. Oh Gott, Folge 11.
1: Folge 11. Und wir haben immer noch Spaß, ganz offensichtlich. Ja. Oh Gott. Und ich weiß überhaupt nicht
0: warum. Ja, also so einen Podcast so. machen macht irgendwie Spaß. Warum macht man eigentlich überhaupt einen Podcast? Kannst du mir das ja. mal sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich macht man einen Podcast, wenn man glaubt, dass man etwas umsetzen oder bewegen will, würde ich sagen. Das ist nämlich eigentlich ein Projekt wie viele andere auch, die man irgendwie anstoßen kann und am Ende ist ja die Frage so, was, was will man erreichen und das ist eigentlich vergleichbar, finde ich, mit dem Gründen eines Unternehmens. Ja, ein Klein, absolut. Also ich ja. meine, einen Podcast zu starten ist vielleicht nicht unbedingt wie ein Unternehmen gründen, aber... aber du hast ja immer eine Idee und du verfolgst ja ein Ziel, irgendeine Mission wirst du ja haben solltest du haben, ne? das ja. wäre ganz hilfreich. Und also wenn, wenn du etwas machst, ohne dass du weißt, wohin du willst, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Aber wenn du die Idee hast oder wenn du eine Vision hast und damit nicht zum Arzt gehen musst, sondern wenn du denkst, <lacht> das, das lohnt sich, dann bist du am Ende soweit, dass du halt eben daraus etwas machen kannst. Also entweder ein Podcast, so wie wir jetzt beide gerade hier, aber wir haben ja auch schon ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben zum Beispiel gemeinsam ein Unternehmen gegründet, und wir wollen heute mal ein bisschen mit euch darüber sprechen, warum man zum Unternehmer wird und was dann so der was die Gründe sein könnten, warum man sowas macht, auch was die positiven und sehr schönen Seiten des Unternehmertums sind und was vielleicht auch die weniger schönen und anstrengenden Seiten des Unternehmertums sein können. Absolut, genau. Die, deswegen wäre für mich die erste Frage mal an dich, René. Oh. Hast du denn eigentlich geplant, Unternehmer zu werden? Nee, nee, habe ich nicht geplant, obwohl ich das schon sehr früh gemacht
1: habe. Also in der Schule war es tatsächlich so, so ab Mittelstufe, Oberstufe war mir schon immer klar, was ich machen wollte. Ich wollte früher immer in die Werbung. Ich wollte immer in die Werbung, das war mir total klar. So, und dieses Ziel habe ich auch eisern verfolgt und auch umgesetzt, sehr schnell. Und dann hat sich aber eine Konstellation gefunden, dass ich mich während des Studiums mit zwei anderen äh, Partnern selbstständig gemacht habe. Mit so noch während kleinen, des Studiums. Ja, noch während des Studiums, mit einer kleinen Werbeagentur. Das war, glaube ich, im vorletzten Jahr meines Studiums. Also ich glaube, es ging neun Semester und ich glaube, im... Sechsten Semester, glaube ich, da, da haben wir uns dann selbstständig gemacht. Und das lief dann auch relativ ordentlich, so dass ich ähm, irgendwann Studium, Wohnung und so weiter komplett selber finanzieren konnte. Ich glaube, ich war so 23, 24, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so in dem Dreh muss es gewesen sein.
0: Okay, aber das heißt, dass du aus dem, was du gelernt hast, sofort ein eine Berufung gemacht hast und äh, aber eben halt nicht, indem du dann schon gesagt hast, okay, ich gehe jetzt zu einer Agentur, sondern ich gründe direkt selber eine.
1: Ja, ich war, ich war in mehreren Agenturen und auch sehr renommierten Agenturen. Da habe ich so als Praktikant gearbeitet oder oder als Freelancer äh, gearbeitet. Und dann war ich doch relativ schnell der Meinung, das wird die können, können wir auch. Das war tatsächlich
0: (lacht) (lacht) gesundes (lacht) Selbstbewusstsein. (lacht) Ja,
1: das war tatsächlich so ein Stück weit ehrlicherweise auch die Motivation und ein paar Sachen kann man vielleicht auch noch anders machen und ähm, wir hatten dann noch ein paar Ideen, die man da so reinbringen kann, die würden jetzt zu sehr ins Detail führen und dann muss ich sagen, war es eher davon geprägt, das schnell umzusetzen und zu machen, als lang zu planen und sich mit den potenziellen Stolperfallen
0: auseinanderzusetzen. So, in der, in der
1: Rückbetrachtung denke ich mir, gute Güter, wir haben auch schon ganz schön Glück gehabt.
0: Okay, das war dann so der, der Idealismus und die die auch gleichzeitig die Motivation, die dahinter ja, war ja und dann einfach loslegen, machen, genau. nicht lang warten, nicht lang fragen und Gas geben. Genau. Okay. So, und die erste sehr sympathisch eigentlich erstmal.
1: Ja und die und diese erste Etappe des Unternehmertums, die währte dann sieben Jahre äh, bis Anfang 30 dann und da habe ich dann auch alle möglichen Höhen und Tiefen durchlaufen. Ähm, so, Was mir dann geholfen hat, später, als ich dann in, so ein, in ein Angestelltenverhältnis gegangen bin, ist mir dann doch sehr schnell klar geworden, dass dieses Unternehmertum, dieses etwas Eigenes machen, bei allen auch doofen Situationen, die man da hat, und die hat
0: man da auch mit unterreichlich die schönste Zeit für mich so war. Heißt also, du bist unfreiwillig ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen und warst dann da eigentlich auch nicht so glücklich wie im Unternehmertum, auch wenn es da anstrengender war, Genau. wie ich das rausgehört habe.
1: Genau, also das war im Grunde so, um es nur mal ganz kurz zu umreißen, wir waren recht erfolgreich mit der Agentur, hatten hatten allerdings eine äh, zu hohe Abhängigkeit von zwei sehr großen Kunden und Mhm. also da hatten wir eine Abhängigkeit von, ich glaube, 70 Prozent, sage ich mal, und der Rest waren eben so kleinere Mittelständler. Und das waren dann so die die Nachwirkungen dieser dieser Dotcom-Krise 2001, 2002, 2003. Da zogen die sich ja noch äh, raus. Mhm. So Und ein Kunde hat sich dann äh, komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen und der andere äh, musste Insolvenz anmelden tatsächlich. Und da sind uns dann direkt 70 Prozent des Honorarvolumens im Monat flöten gegangen Hm. und wir waren damals glaube ich 14 15 menschen ungefähr groß so dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt okay wie schnell können wir das kompensieren wir hatten noch relativ viel geld auf der hohen kante ich glaube für neun monate oder zehn monate
0: was sehr ordentlich ist
1: was sehr ordentlich ist und dann haben wir uns äh, gefragt wie schnell können wir das kompensieren und dann wurde uns relativ schnell klar dass wir das nicht so schnell kompensieren können und Da gab es einen extrem hohen Idealismus, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir es nicht kompensieren können, dann nutzen wir das, was wir auf der hohen Kante haben. Also wir wollten dann auch nicht die Hälfte der Leute rausschmeißen oder zwei Drittel rausschmeißen oder wie auch immer, weil dann hätte das auch direkt mit den Projekten korreliert, nämlich im Sinne, dann hätte man wieder nur noch kleine Projekte machen können
0: hm, verstehe. und
1: nicht die Dinge machen können, die wir machen wollten. Ja. So. Also haben wir gesagt, entweder wir schaffen es, das zu kompensieren, was wir dann, äh, long story short, nicht geschafft haben. Und wenn wir es nicht schaffen, liquidieren wir den Laden. So, und
0: zwar komplett. Also aus Idealismus gegründet ja. und aus Idealismus eigentlich geschlossen. Genau. Sehr konsequent und damit ja. würde ich sagen, also sehr unternehmerisch auch von, von Anfang an ja. und damit eine sehr vorbildliche Geschichte. Also ich meine so das, was ich halt auch zum Teil von Unternehmerfreunden kenne, die halt eigentlich auch Unternehmergene mit in die Wiege gelegt bekommen haben. War das bei dir auch so? Hast du Verwandte, Vater, Mutter, irgendwas in der Richtung, die Unternehmer sind? Meine Mutter.
1: Meine Mutter ähm, hatte einen kleinen, äh, ein kleines Einzelhandelsgeschäft. Also meine Mutter, die war ja alleinerziehend und hat sich selbstständig gemacht mit einem kleinen Kosmetikstudio und Parfümerie. Wow. Äh, da war ich, oh Gott, das ist jetzt äh, historisch so ein bisschen verzerrt, aber ich würde mal sagen, 13, 14 vielleicht, mhm. Jahre alt ungefähr und, und ab da war die mehr oder weniger von morgens bis abends weg in ihrem Laden von Montag bis einschließlich Samstag und ich war dann ein sogenanntes Schlüsselkind, habe das aber immer super gefunden, weil, weil ich das hochgradig mutig fand, also zum einen Alleinerziehen so in den 80er Jahren, was Wahnsinn. eh schon nicht so Respekt. einfach war und sich dann auch noch selbstständig machen und sich dann quasi nicht ums Kind kümmern können. So, das habe ich aber immer bewundert. Ich fand das immer den richtigen und auch mutigen Schritt. Und das hat die auch bis vor zwei Jahren, also bis zur Rente im Grunde
0: auch gemacht. Das heißt also, du hast auch sehr stark vorgelebt bekommen, was es bedeutet, unternehmerische Risiken zu gehen, aber gleichzeitig halt auch die Befriedigung zu haben, eigene Themen setzen zu können und die dann halt eben auch so zu verfolgen, wie man es für richtig hält. Genau. So, mit, mit allen Konsequenzen. Fehlern
1: mit allen Konsequenzen. Also auch ja. mit allen Fehlern, die man, die man natürlich macht, wo ich auch äh, reichlich welche gemacht habe. So, und bei dir? Ja. Wie war das bei dir? Was war deine Motivation? Also erstmal... Oder was war deine Motivation. erste Selbstständigkeit? Oder w- wie bist du
0: reingekommen? Ja, also eine, eine ganz andere Situation als bei dir. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich keine unternehmerischen Ambitionen hatte und auch nach dem Studium. Also ich habe mich während des Studiums nicht selbstständig gemacht. Ich habe zwar ich war jetzt Freiberufler, ich habe schon Websites programmiert während des Studiums, aber das war jetzt nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte daraus eine Agentur machen oder jetzt mal irgendeinen Beruf, sondern ähm, ich habe dann am Ende des Studiums habe ich halt eben bei Karstadt Quelle gearbeitet und danach dann bei der Verlagsgruppe Handelsblatt, also bei klassische angestellte Karriere und hätte auch zu dem Zeitpunkt, also kurz bevor ich mich dann tatsächlich das erste Mal selbstständig gemacht habe oder was Unternehmen gegründet habe, wenn du mich dann auch gefragt hättest, hätte ich gesagt, also ich Bleibe Angestellter. Äh, gründen niemals. Da war ich 27, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe. Und wenn ich mich mit 26 gefragt hätte, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das liegt aber auch ja, daran, aber die Spanne zwischen
1: 26 und 27 ist ja gar nicht so groß. Von daher ist ja immer ganz
0: spannend zu erfahren, was, was dazwischen geschah. Ja, also tatsächlich ist es so, ich habe mein erstes Unternehmen, Style Ranking, mit einem Freund zusammen gegründet, mit der damals halt auch mein, mein engster Arbeitskollege war und also auch gleichzeitig ein, ein sehr guter Freund von mir. Und wir haben damals zusammen im Büro gesessen. Und wir haben irgendeine Geschichte gelesen, ich glaube bei Spiegel oder irgendwo stand das, und da wurde gesagt, dass der Planet Pluto seinen Planetenstatus aberkannt bekommen hat.
1: Ja Stimmt, ich erinnere mich auch noch.
0: Tatsächlich äh, ist er dann zum Zwergplanet geworden. Wir, wir haben das gelesen und ich habe gesagt, also, da gibt es mit, mit Sicherheit jetzt wieder jede Menge bescheuerte Menschen, die dann sagen, so, da muss man eine Petition starten und das, muss, das geht doch nicht, der muss doch auf Planet bleiben. So, und dann hat mein, mein Kumpel, der damals gesagt, lass uns das doch machen. So, und dann sind wir abends im Büro geblieben und haben am nächsten Morgen eine Website gehabt, die hieß savepluto.de. So, und äh, haben dann eine Petition Geil. gestartet und haben dann jede Menge Unterschriften gesammelt, die wir an irgendeine Behörde geschickt haben. Ich kann mir gar nicht mehr erinnern, wie die genau hieß. Also irgendeine internationale Raumfahrt äh, irgendwas Behörde. So, und äh, haben uns dann mit Energie darauf gestürzt, dass wir gesagt haben, das kann doch gar nicht wahr sein. Also wir haben das, das ist ja viel lustiger als meine Geschichte. Das wäre <lacht> ehrlich. Ja, und wir haben tatsächlich sogar wirklich jede Menge Feedback bekommen, also auch also von, von großen Wissenschaftsmagazinen. Der Leiter der Pluto- Mission von der NASA, hat uns einen Brief geschrieben, super Jungs, weiter so und äh, toll, was ihr da macht und Welt der Wunder und, und, und was weiß ich was, haben darüber berichtet. So, und nicht. das waren so ungefähr zwei Wochen, also wo wir diese, diese Welle geritten haben und dann war das Thema halt durch. Ich meine, das war natürlich klar, das ist halt ein kurze, kurzer Moment der Strohfeuer. Emotionalität und danach ist das Thema genau ein Strohfeuer. So. Aber was wir in den zwei Wochen erlebt haben, hat uns gezeigt, dass wir das hinkriegen, das aufzubauen. Und zwar schnell und auch so, dass wir die richtigen Kanäle nutzen und die richtigen Knöpfe drücken können. So, dann haben wir gesagt, okay, und jetzt lass uns doch mal überlegen, welches Thema kann für uns spannend sein, was nachhaltig ist, was also langfristig funktioniert. Und wir sind dann nicht, also wir sind wirklich so hingegangen, dass wir gesagt haben, so, was verstehen wir? Wir verstehen das Mediengeschäft, wir verstehen, wie der Werbemarkt funktioniert, wir verstehen, wie Vermarktung funktioniert, Reichweitenaufbau. So, lass uns doch mal überlegen, in welchem Bereich Gibt es solche Potenziale, die im Moment noch nicht erschlossen sind? Und wo sehen wir für die nächsten Jahre noch jede Menge Potenzial, was wir erschließen können? So, und dann haben wir wirklich uns jede Menge unterschiedliche Bereiche angeguckt dann haben am Ende festgestellt, dass der Bereich Mode und Textil am wenigsten weit entwickelt war, digital gesehen es gab halt eben ein paar Mode Websites von den klassischen Magazinen, es gab halt ein paar Unternehmen, die halt irgendwelche Flash Homepages hatten, was damals auch, als gruselig war. So <lacht> Flash- und ähm, <lacht> ja, ja, ganz ganz schlimm. Und so da haben wir dann gesagt, alles klar, Mode ist ein Thema, das können wir bedienen. So also wollen wir eine Reichweite aufbauen, wir wollen eine Community aufbauen, die das Modeverständnis neu definiert im Sinne von bislang war es so, dass immer nur Redaktionen gesagt haben, so diesen Sommer ist die Trendfarbe gelb und es ist halt gelb und nichts anderes. So Und wir haben gesagt, es gibt so viele Menschen da draußen, die einen eigenen Modegeschmack haben, die ein eigenes Modeverständnis haben, dass es doch Sinn macht, diese Menschen, diesen Menschen eine Bühne zu geben, eine Plattform zu geben, dass sie das vorstellen können. Andere können das bewerten und wir machen quasi einen basisdemokratischen Stil. Ordne das nochmal kurz in, in, in Jahr ein. 2000 ähm, rund. Ge- an, Gegründet Anfang 2007. Also die GmbH gegründet Anfang 2007.
1: Also ihr wart also quasi so mit die ersten Influencer, ja?
0: Richtig, genau. Und das Unternehmen, die Star Ranking Media GmbH, ist mittlerweile halt auch eine renommierte Influencer-Marketing-Agentur. So und äh, dementsprechend. Ah, haben wir quasi damals schon einen Trend gesehen, der dann aber am Ende auch nochmal sich deutlich verändert hat. Also wir sind auch zu früh gewesen mit diesem Ansatz, kann man noch sagen. Einfach auch deswegen, weil es diese Art von Plattform so in der Form noch gar nicht richtig gegeben hat. Es gab noch kein Instagram. Facebook war erst drei Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, war StudiVZ zum Beispiel noch
1: Ah das
0: Medium der Wahl in in Deutschland. Es gab, wer kennt wen? Es gab noch sowas wie Lokalisten und solche Plattformen. Ja, genau. Genau, ja. alles Plattformen, die man heutzutage fast gar nicht mehr kennt also als junger Mensch. So, und das heißt also, es hat zu dem Zeitpunkt noch keinen richtigen Bedarf gegeben dafür, dass es so eine Plattform wie die unsere gegeben hat. So, und dementsprechend sind wir mit sehr viel Idealismus, aber auch mit sehr, viel gut, also mit sehr guter Vorbereitung gestartet und haben dann aber, als wir gemerkt haben, dass wir noch zu früh sind, dann halt eben das Unternehmen entsprechend angepasst und verändert. Ich persönlich bin eher zufällig zum Unternehmertum bekommen, weil, wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, der halt eben eine klassische Angestelltenkarriere hingelegt hat. Oh, den hätte ich auch
1: nicht fragen dürfen.
0: Gar nicht böse gemeint. Also mein, mein Vater ist der, der, der beste Mensch auf der Welt oder überhaupt meine Eltern sind einfach super. Aber sie, sie hätten gar nicht einschätzen können, was für Vorteile das Unternehmertum mit sich bringt, weil sie es selber nie kennengelernt haben und auch weil sie selber so in ihrem Umfeld nie erlebt haben. Heißt also, das Einzige, was man vermitteln kann, ist das, was man kennt. So, und wenn man halt eben eine Angestelltenkarriere kennt, dann vermittelt man halt eben die Vorteile der Angestelltenkarriere. Ja, ja. Und klar. das war
1: bei meinen Eltern genauso. Es war ja damals auch noch ein weitgehend sicherer Hafen. So mehr oder
0: weniger. Ja, ach, die haben mir gesagt, jung, mach, <lacht> mach eine Ausbildung, da weißt du, was du hast und so, ne? Und wäre wär auch alles wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so schlimm gewesen und so, wäre aber nie das gewesen, wo ich wahrscheinlich wirklich glücklich geworden wäre. So und Ich habe ja damals auch noch nicht mal gewusst, dass ich wirklich Unternehmer werden möchte. Das ist halt eben durch Zufall so gekommen. Aber ich muss sagen, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, nicht Unternehmer zu sein.
1: Ja, ich mir auch nicht. Ich mir auch nicht. Und äh, von dem Moment an, wo ich da rausgegangen bin, weil wir den Laden ja liquidiert haben, zugemacht haben, und ich in der äh, der Angestelltenrolle gegangen bin, von dem Moment an habe ich mich immer... Und meine Frau ist dann, hat das ja auch lange begleitet und die ist dann auch ein bisschen wahnsinnig drüber geworden, hat das aber immer unterstützt. Ich habe mich immer parallel mit irgendwelchen Projekten beschäftigt ja. und immer immer irgendwie versucht, könnte man nicht das mal ausprobieren? Wie sieht das denn aus? Hier mal einen Markttest gemacht, hier mal eine Idee äh, beschrieben und mit und irgendwelchen Leuten auf den Keks gegangen, mit irgendwelchen Tieflagen. <lacht> äh, Wahnsinn, wirklich. Also wenn, wenn man das so mal betrachtet oder rückbetrachtet, also wie viel Energie man schon vermeintlich für Schwachsinn investiert hat, das ist schon wirklich irre, Also da muss schon ziemliche ziemliche Motivation dahinter stecken.
0: Ja, da kommen wir dann auch zu so ein paar Herausforderungen, die man nicht unterschätzen darf, wenn man sagt, so Unternehmertum ist was für mich. Die Recherche und der... Ganze Teil der Vorbereitung darf nicht unterschätzt werden. Nee. Denn das, was du jetzt gerade so beschrieben hast in, in deiner ersten Unternehmung, ist, glaube ich, eine Situation, die dann greift, wenn man etwas macht, was man eben selber sehr gut kennt und wo man sagt, der Markt ist zwar äh, schon gegeben und es gibt genug Wettbewerber auf dem Markt, aber für mich ist auch noch Platz. Ich schaffe nichts. Ich soll nicht nicht blöd klingen, aber ich schaffe nichts Neues in dem Sinne, dass ich ein völlig neues Produkt schaffe, sondern. Nee, war ja auch nicht so. Ich schaffe etwas Neues, indem ich ein neues Unternehmen schaffe, was eine bestehende Dienstleistung oder ein bestehendes Produkt anders anbietet, anders macht, als das, was es am Markt gibt.
1: Genau, also wir haben haben den den Mittelstand damals in in dieses Internet reingebracht.
0: Auf jeden Fall auch Neuland zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, da da haben wir 1996 mit angefangen. Das ging dann bis 2003. So, also von daher. War das jetzt nichts, was wir neu erfunden haben? Also von der Vorbereitung her hätte das sicherlich besser gehen können. Das habe ich auch gesagt. Wir sind eigentlich ziemlich naiv
0: reingeschlittert. Ja, aber manchmal ist es halt noch nicht nötig. Aber ich glaube, immer dann, wenn es darum geht, etwas zu machen, wo ich noch nicht einschätzen kann, wie sich dieses Produkt entwickelt, weil ich zum Beispiel etwas völlig Neues entwickle oder weil ich zum Beispiel sage, ich möchte einen Markt so sehr verändern, dass ich bestehende Wettbewerber vielleicht irgendwie vom Markt nehmen möchte oder was auch immer. Wenn, wenn es wirklich irgendwie große Visionen sind, dann ist Recherche unerlässlich. Ja. Dementsprechend ist einer der Punkte, die notwendig sind, wenn man Unternehmer werden möchte, eben Recherche.
1: Ja, was recherchiert man denn da eigentlich? Ne? Also ich meine, mir ist schon klar, was man recherchiert, aber was kann man denn unseren Heldinnen und Helden der Arbeit mitgeben, die sich vielleicht selbstständig machen wollen, was man man recherchiert.
0: Ich glaube, das können wir jetzt auch im im Detail gar nicht unseren Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen wirklich mitgeben, weil das ist so individuell, das muss jeder für sich selber dann halt auch rausfinden und zum Glück gibt es da auch in den größeren Städten jede Menge Anlaufstationen, die man ansp- ansprechen kann. Ich habe zum Beispiel damals mit meinem Kollegen zusammen, haben wir die Unterstützung des NUK in Köln genutzt. Das ist das neue Unternehmertum Köln. Das ist dieser Businessplanwettbewerb, ne? Genau, das ist ein Businessplanwettbewerb. Den haben wir auch damals gewonnen. Und ähm, das hat uns zum Beispiel sehr viel Hilfe gegeben, weil wir verschiedene Anwälte und Steuerberater kostenlos sprechen konnten. Das war so eine
1: Kombination aus äh, oder so ein Joint Venture zwischen äh, McKinsey und äh, und der Sparkasse Sparkasse. Köln-Bonn, glaube ich. Ganz genau.
0: genau. Und es gibt dann noch viele äh, andere Unternehmen, die dieses Projekt mit unterstützt haben. Und damit war es halt eben, ich glaube, ein ein Verein, also es war eine Non-Profit-Organisation, die halt eben jungen Unternehmern geholfen hat, die ersten Schritte Richtung Selbstständigkeit zu gehen und eben klassische Fallen zu vermeiden. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass es das in vielen anderen Städten auch gibt. Da können die, glaube ich, besser helfen als wir. Was, was wir vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten können, wenn man über Unternehmertum spricht, ist auf der einen Seite so die, die Vorteile dessen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, aber dann vielleicht auch so die die Risiken und die Gefahren, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, wenn man so optimistisch und opportunistisch daran geht, wie du zum Beispiel damals äh, während des Studiums, weil ich kann mir vorstellen, (lacht) dass du nicht an alle Gefahren gedacht hast, die dir im Nachhinein dann begegnet sind. Ich glaube, ich ich habe ehrlich gesagt an keine gedacht. (lacht) (lacht) Ja, und und, äh, also stattdessen, an was hast du gedacht? Also was waren die, sozusagen die, die, die Chancen,
1: die du gesehen hast? Ich wollte, ich wollte gute Werbung und gutes Design und gute Internetseiten in den kleineren Mittelstand bringen. Mhm. Also der kleinere Mittelstand, der waren dann Unternehmen, sagen wir mal, bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich wollte, dass das, dass das nicht nur den ganzen großen Konzernen vorbehalten war, weil wir gesehen haben, dass da eben viele Unternehmen waren, die auch, ganz tolle Produkte natürlich haben, sehr nischig unterwegs waren und wo man gute, gute Sachen machen konnte, wo sich vielleicht, ich sag mal, die etablierten Agenturen noch nicht oder nicht so sehr für interessiert haben, weil sie einfach zu klein sind, diese Unternehmen. Ja, und äh, kleine Agenturen oder Einzelkämpfer ähm, eben zu klein waren, um um die gesamtheitlich betreuen zu können. So, das war dazu dieser
0: Ansatz. Aber schon eine klare Vision und ist mal auch eine eine, eine große Motivation dahinter, auch aus unternehmerischer Sicht. So, aber wenn wir jetzt dann auch über die Gefahren sprechen, die du damals nicht gesehen hast, welche sind dir denn unterwegs begegnet? Also, die waren
1: vielfältig, ne? Also angefangen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man eingestellt hat und mit denen das dann vielleicht auch mal nicht ganz so gut funktioniert hat. Mhm. Über... Ja, auch Reibungsverluste zwischen den Gründern. Also was ich da gelernt habe, ist, so ein Team muss einfach komplementär sein und man muss sich da auch vertrauen können. Das hat da in letzter Instanz auch nicht so hundertprozentig funktioniert überall, immer. Bis hin zu natürlich wirtschaftlichen Zwängen. Also ein Kunde springt ab oder ein Honorar wird eingefroren oder jemand äh, geht eben Insolvenz oder oder 2001 werden keine keine, äh, Budgets mehr vergeben etc dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie geht man da um, wie positioniert man sich und wie, wie strukturiert man Vertrieb etc. Ja. Das sind natürlich eine ganze Reihe von, von Fragestellungen bis hin zu ja wie viel, wie viel Laufzeit hat man denn mit der Kohle jetzt noch mhm. und wie plant man die nächsten drei, vier, sieben
0: Monate. Ja. So. Zwei Punkte, die du angesprochen hast, würde ich gerne mal ganz kurz darauf eingehen. Also das eine ist das Thema mit den Gründern und mal, wie gut man sich untereinander versteht. Das ist ein Punkt, den ich mal einer Statistik von einem Venture Capital Fonds gesehen habe, der sagte, dass zwei Drittel aller Unternehmen scheitern, weil sich die Gründer nicht ausreichend gut vorher quasi Gedanken dazu gemacht haben, wie gut sie zusammenpassen. So und ich glaube, das ist, ist
1: ja schon eine ordentliche Quote, ne? Ja, das
0: ist viel. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass das eben halt auch der mit Abstand wichtigste Grund ist, warum ein Unternehmen scheitern kann. Noch eher als zum Beispiel Finanzierungsfragen. Und das heißt halt auch, wenn man über sowas wie Selbstständigkeit nachdenkt und es nicht alleine machen möchte, was übrigens, was ich nur jedem ans Herz legen kann, weil ich ja, glaube, alleine ist, ich ist, ist das die Hölle. Aber w- wenn man es halt eben mit anderen Menschen zusammen macht, ist es halt eben ganz wichtig, dass man das mit den Menschen macht, die man auf der einen Seite gut kennt und möglichst nicht gerade erst kennengelernt hat und auf der anderen Seite Menschen, die, wie wie du gerade gesagt hast, so komplementär wie möglich aufgestellt sind, heißt also, deren Fähigkeiten möglichst krass unterschiedlich zu meinen eigenen Fähigkeiten sind. Und so, dass man aus dem Gründerkreis heraus möglichst alle Bereiche des zukünftigen Unternehmens irgendwie abdecken kann. Und nicht, dass man zwei Menschen oder drei Menschen sind, die alle genau den gleichen Hintergrund haben. Und alle genau das Gleiche können. Und alle genau das nicht können, was am Ende, was sich herausstellt, was das Unternehmen unbedingt am meisten braucht.
1: Ja, das hat zwei Gefahrenpotenziale, mindestens mal. Das eine ist, jeder jeder fühlt sich natürlich bemüßigt, in der Suppe des anderen herumzurühren, weil man kann das ja auch. Ja. So, und, und jeder ist natürlich Individuum. Das heißt, jeder Kann das, wird das vielleicht ein Stück weit anders oder vielleicht sogar besser machen aus der eigenen Perspektive heraus? Ja. So, das führt dann natürlich dazu, dass man sich nicht auf die Themen fokussiert, auf die man sich fokussieren sollte. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, es hapert dann eben an allen anderen Ecken und Enden, die auch so dringend, die auch so wichtig wären zu besetzen. Ob das dann Finanzen sind oder Vertriebsplanung oder oder was auch immer das ist, Technik. So, das muss man sich im Zweifel teuer einkaufen und hat überhaupt keine Ahnung, wie man das strukturiert, koordiniert und nach vorne treibt.
0: Ja. Und wenn man es einkauft, hat man im Zweifelsfall Leute an Bord, die es nicht mit der gleichen Motivation machen wie man selber. Immer Weil als Eigentlich. Unternehmer ist man natürlich auch am stärksten dem eigenen Erfolg, aber auch dem eigenen Unternehmen erstmal gegenüber verpflichtet. Und dementsprechend muss man auch erstmal akzeptieren, dass es später dann eben auch Menschen gibt, die vielleicht erstmal sagen, das ist für mich ein Job und nicht quasi eine Berufung. Und wenn man dann halt eben in Schlüsselpositionen Leute einstellen muss, wo man denkt, so, wenn ich das selber könnte, würde ich es noch mal ganz anders machen, dann kann das halt vielleicht auch mal zu Problemen führen.
1: Ja. Also jetzt sind wir ja gemeinsam schon seit ein paar Jahren Unternehmer als Team. Was ist denn, was ist denn äh, das, was dich ähm, also heute auch noch am Unternehmertum motiviert? Warum machst du den Quatsch überhaupt?
0: Ich glaube, die größte Motivation, warum ich auch immer noch mit Leidenschaft und jeden Tag mit Begeisterung Unternehmer bin, ist die Chance, etwas umzusetzen, woran ich selber glaube. Es ist vielleicht nicht immer richtig, aber zumindest habe ich die Möglichkeiten, dass umzusetzen, von dem ich denke, dass es passt und ich kann es mit den Menschen machen, die ich am meisten mag, denn so jetzt mal konkret auf das Beispiel Highjob, haben wir ein fantastisches Team, wir haben Leute, mit denen ich jeden Tag mich freue, dass ich mich mit denen austauschen kann, also Menschen, die einfach mal sehr smart sind, sehr, sehr charmant sind, sehr witzig sind, mit denen ich einfach auch gerne Zeit verbringe, so und dann ist es für mich eben nicht mehr ein Job, es ist auch nicht mehr einfach irgendwie mein Unternehmen, für das ich arbeite, sondern es ist mein Leben. Es ist für mich nicht mehr Arbeit, es ist halt einfach etwas, was ich gerne tue und wo ich wo ich Tag und Nacht drüber nachdenke, aber nicht, weil ich denke so, oh Gott, oh Gott, das ist alles so schrecklich oder so, sondern ich denke darüber nach, weil ich denke so, oh, so viele Möglichkeiten und wir können so viel erreichen und es macht so wahnsinnig viel Spaß, wenn es dann funktioniert und wenn man sieht, dass es klappt, dementsprechend ist das die Begeisterung, die mich treibt, nicht, nicht unbedingt das, irgendwie der, das Vermeiden von, von Strukturen oder sowas, weil man könnte ja auch sagen, so ich möchte nicht mehr in einem Unternehmen arbeiten, weil ich mich nicht unterordnen kann oder sowas. Das wäre überhaupt nicht das Problem, sondern es ist eher so, dass ich oftmals das Gefühl habe, dass die Strukturen, die ich vorfinde, nicht ideal dafür geeignet sind, schnell Sachen umzusetzen. Mhm. So, und ich glaube, dass wir jetzt bei Highjob ein, ein Unternehmen geschaffen haben, was extrem schnell Dinge gut umsetzt. so Und das ist das, was mich am meisten treibt, was mich aber auch am, am meisten glücklich macht.
1: Okay, wie siehst du es? Also bei mir ist es, ähm, also wir haben uns ja eine klare Mission gegeben mhm. und ich sehe einfach, dass wir alle zusammen extrem daran ziehen, diese Mission Wirklichkeit werden zu lassen. Das stimmt. So Und ehrlicherweise sind wir, befinden wir uns in einem Segment, wo ja auch heute noch ganz viele sagen, Leute, was ihr da vorhabt, ist totaler Kokolorus, das schafft man gar nicht.
0: Richtig. Ja? also wie, wir jeden Tag zu hören. So,
1: Also was wir zu hören bekommen äh, und zum Teil auch so mal, gefühlt ausgelacht werden, da sage ich ganz klar, ich weiß, was wir vorhaben zu leisten und ich weiß auch, dass wir es schaffen werden, das zu leisten. Viele Dinge in diesem Markt umzukrempeln, sodass dass Talente einfach stärker gewertschätzt werden So, und und das ist eine riesige Motivation, dass man eine klare Mission vor Augen hat. Eine zweite riesige Motivation ist das Team, was du eben schon erwähnt hast. Und dritte und vierte ist der Tatenradius, den man als Unternehmer hat. Also, welche, welche Tätigkeitsfelder muss ich eigentlich abdecken? Der ist so riesengroß und ich lerne jeden Tag neu und ich werde mindestens mal einmal die Woche oder einmal im Monat, wie oft auch immer, gezwungen, meine Komfortzone zu verlassen. Das heißt, der Radius meiner Komfortzone, der wird auch immer größer. Und wenn wir es nicht schaffen, offenen Geistes durch die Welt zu laufen, dann sind wir sofort zum Scheitern verurteilt. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich es auch so charakterbildend und hochgradig kreativ. So, das hört sich jetzt aber alles so an, als wäre es alles nur die Insel der Glückseligkeit, was es natürlich überhaupt nicht ist. Nein. Zumindest mal nicht, nicht äh, fortwährend und andauernd. Ne? Also angefangen von dieser, was ich eben gesagt habe, dass man, dass man ganz oft belächelt wird, weil manches noch nicht so klappt oder vielleicht noch nicht so sichtbar ist, wie man selber weiß, dass es sichtbar sein wird. Ja. Aber mitunter gerade auch in dieser jetzigen Zeit, ne? Hashtag Corona, ist es ja auch brutal als Unternehmer. Das
0: Leben zu laufen. Klar, also ich meine, man übernimmt Verantwortung. Also Unternehmer sein heißt erstmal Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich selbst, sondern eben halt oftmals auch für andere. Na klar. Was also auch bedeutet, es kann halt sein, dass ich in so einer Phase wie jetzt zum Beispiel nicht mehr alle Mitarbeiter beschäftigen kann. Das heißt, im schlimmsten Fall verursache ich persönliche, große Probleme bei Menschen, die ich mag. Und das ist natürlich etwas, damit muss man erstmal umgehen können. Und das fällt mir persönlich zum Beispiel jedes Mal sehr, sehr schwer. Ja, mir auch. Extrem. Und ist lässt zum mich, Glück lässt jetzt mich in wochenlang nicht schlafen. Es
1: ist in dieser Situation nicht der Fall bei uns. Das stimmt.
0: Muss das man stimmt. Ja, muss man ist, ja sagen. Es, ist es
1: zum Glück nicht. Aber auch, auch wir mussten ja massiv umschiften. So.
0: Ja, und wir haben ja Freunde, von denen wir wissen, dass die halt in solchen Situationen sind. Also wir sind ja beide auch in dem ganzen Unternehmernetzwerk hier in Köln gut verdrahtet und haben ja leider dann doch auch andere Fälle, die wir kennen, wo das halt eben dann doch leider sehr viel härter notwendig ist, eben ja, solche absolut. Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, das fällt keinem Unternehmer leicht, sich von einem Teil des dessen wieder zu trennen, was man aufgebaut hat, sei es halt eben... Ja, oder Kurzarbeit. Auch
1: auch das ist ja keine große Wonne, den den Leuten mitzuteilen, Mensch, wir müssen euch in Kurzarbeit schicken und ihr müsst auf Teile des Gehalts verzichten, weil wir es nicht auffüllen können, weil die Umsätze einfach komplett weggebrochen sind, etc. Auch das alleine sind ja schon Botschaften, die einem wehtun.
0: Absolut. Ja, also... Das ist alles nicht einfach. Also Das heißt, also monetäre Probleme sind sicherlich ein Teil dessen, was einen als Unternehmer erwartet und wo man immer Phasen hat, wo es schwierig ist.
1: Absolut, ja, immer.
0: Aber auch, schon allein das, was du gesagt hast vorhin, mit dem Erweitern oder dem Verlassen der eigenen Komfortzone. Im positiven Sinne, wo du ja sagt hast, so, ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch jeden Tag mit Sachen beschäftigen, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ja. Und das muss ich deutlich häufiger tun, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen einen klar umrissenen Verantwortungsbereich habe und wenn irgendetwas kommt, was nicht in diesen Bereich passt, sage ich, "Ah, Hände hoch, ist nicht mein Beritt, muss sich jemand anders drum kümmern. Das geht halt als Unternehmer nicht. Ich fühle mich wohl in meinem Silo. Ja, ja. Oder in meinem Vorgarten und ist mal was hinter genau. meinem Zaun passiert, ist mir sowas von egal und wenn irgendwas nicht in meinen Garten passt, schmeiße ich es über den Zaun und dann soll sich jemand anders drum kümmern. So, ne? also solche Situationen gibt es halt eben als Unternehmer nicht. Nee, das stimmt. Also das, deswegen, es gibt halt eben so mal große Vorteile im Sinne von Selbstbestimmung und Freiheit, unternehmerischer Freiheit. Es gibt halt große Risiken in Bezug auf Finanzen, Finanzierung auch eben die Verantwortung, die man übernimmt, auch gerade gegenüber seinen Mitarbeitern, natürlich auch gegenüber Kunden und gegenüber anderen Menschen, die man in irgendeiner Form berührt. Und deswegen ist so mal als, als Fazit äh, der Beruf des Unternehmers eigentlich wirklich eher eine Berufung. Ja.
1: Und ich glaube, das kann man von der ersten Sekunde auch noch gar nicht so genau wissen, ob man dafür geeignet
0: ist. Das zeigt sich. Im Werden. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Also, wie gesagt, bei mir war es ja eh so, dass ich es überhaupt nicht geplant habe und eigentlich erst, während es dann so gekommen ist, gemerkt habe, wie viel mehr mir das gibt. Und deswegen gibt es, glaube ich, keine ideale oder keine ideale Standardsituation, wie man Gründer wird. Es gibt halt wenige Hochschulen, die zum Beispiel sehr darauf achten, eben. Unternehmergeist zu vermitteln. die WHU zum Beispiel in Wallen da okay, ist HAL, eine, die ich in kenne. Leipzig, ne? Genau, aber das sind dann private Schulen. AWT in
1: Aachen gibt es ja auch Ja, das kann Zwei- mir vorstellen,
0: die, die, die EBS zum Beispiel vielleicht auch. Ja. So, aber es, es gibt halt eben nur wenige Schulen, wo zum Beispiel halt auch eben das ganz bewusst vermittelt wird, weil auch die Professoren oder die, die Lehrer selber Gründungserfahrung mitbringen. Denn am Ende kann man ja nur das vermitteln, was man selber halt auch halbwegs schon mal irgendwie kennengelernt hat. Ja. So, und dann ist das gar nicht so einfach, Unternehmertum zu lehren oder zu vermitteln. Und dementsprechend, glaube ich, wird es wahrscheinlich den meisten da draußen ähnlich gehen wie uns. So entweder man bekommt es halt eben in die Wiege gelegt von den Eltern oder aus dem näheren Bekanntenkreis oder man stolpert quasi drüber. Und in beiden Fällen muss man, muss man es lernen, Learning by Doing, indem ja. man halt eben anfängt und die ersten Fehler macht. Beziehungsweise versucht, möglichst viele Fehler zu vermeiden, indem man mit Menschen spricht, die diese Fehler schon gemacht haben, indem man sich Netzwerke sucht oder aufbaut, um halt eben Hilfestellung zu bekommen und Fehler zu vermeiden. Ganz genau.
1: Also ich würde es immer wieder machen, tatsächlich. Also ich bin da fest davon überzeugt, dass ich auch bis ins hohe Alter in irgendeiner Form irgendeine Art von Projekt laufen habe. Also ob das dann ein Unternehmen ist oder ob das einfach nur ein unternehmerisches Engagement, wo auch immer ist, wenn es dann auch gewünscht ist, ich werde ganz sicherlich nicht zu Hause sitzen und Däumchen
0: drehen. Nein. Also es geht mir ganz genauso. Das müssen auch nicht 40
1: Stunden die Woche sein. Es reichen im Zweifel auch nur fünf. So im hohen Alter. Aber irgendeine Art von Mission muss ich verfolgen. Ja. Ganz sicher.
0: Das das geht mir genauso und ähm, falls es euch auch da draußen so geht, dann ist jetzt vielleicht sogar wenn man die Phase nach der Krise eine gute Gelegenheit, mal die Fühler in diese Richtung auszustrecken. Gerade befindet sich die Welt in massivem Wandel und Umbruch. Ich glaube, ja. in einer Form oder in, in einer Geschwindigkeit, wie sie so in der Form in den letzten 40, 50 Jahren nicht gegeben hat. Wahrscheinlich seit dem Krieg nicht mehr. So, und dementsprechend ergeben sich natürlich jetzt viele Möglichkeiten, auch weil leider jetzt in der Krise auch wieder <lacht> Raum geschaffen wird, ja. weil es halt eben auch nicht alle Unternehmen überstehen. Aber dadurch entstehen Möglichkeiten und für einige von euch, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, wäre jetzt eine Phase, sich nochmal etwas intensiver damit zu beschäftigen.
1: Lasst uns an uns. euren
0: Gedanken teilhaben. Genau, wir stehen zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt, das haben wir schon mal angeboten und das ja. meinen wir so. Wir sind ansprechbar ja. über Unsere Mailadressen über heldenderarbeit.heijob.me oder eben www.heldenderarbeit.me aber auch über LinkedIn oder über Facebook könnt ihr uns ansprechen, wenn ihr Fragen habt. Wir versuchen zu helfen. Auch Das ist jetzt kein, kein Versuch, einen Beratungsauftrag zu vermitteln, sondern das würden Gratis. wir natürlich auch unentgeltlich machen. Oder wir würden zumindest versuchen, jemanden aus unserem Netzwerk zu vermitteln, der dann in diesem Bereich mehr Erfahrung hat als wir, weil wir natürlich auch in vielen Bereichen zwar noch keine Erfahrung gesammelt haben und dann natürlich auch nicht versuchen würden, da irgendetwas zu erzählen, wenn wir keinen Plan haben. Genau,
1: da sind wir ganz authentisch, ja. transparent.
0: ganz genau. Also ihr Lieben, habt eine gute Restwoche. Genau, macht was draus aus den Projekten, die euch im Kopf rumschwirren, <lacht> welche auch immer das sein mögen. Entweder mit Recherche oder... Einfach rein. <lacht> mit Recherche ist übrigens besser. Ja. Oh. <lacht> okay, dann gehabt euch wohl und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir wieder mit euch sprechen dürfen. Macht's gut. Danke, tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.